0: Claire Pâté, on termine avec toi cette euh, visite guidée de cette douzième édition du Festival Circulation. Tu comptes parmi les membres du comité artistique et tu vas nous présenter les six derniers artistes photographes issus de cette programmation. Je commence donc par euh, Alexandra Dottel. Alors Alexandra est née en 1996 à Paris. Elle a fait l'écale en Suisse. Euh, elle utilise principalement la photo comme un outil de, de recherche. Elle aime particulièrement enquêter sur euh, la structure du pouvoir, les manipulations mentales et les nouveaux modes de vie. Elle a euh, euh, créé cette série qu'elle appelle « May You Continue to Blossom », dont a été euh, édité un, un livre chez C-Presse en, en 2021. Donc, sa série, May You to Continue to Blossom, c'est euh, une investigation que euh, Alexandra a faite en, en partant euh, en Israël. Plus exactement, euh, elle est partie dans le kibbutz du Néo-Semadar, qui est un kibbutz qui se trouve euh, dans le désert du Negev en Israël. Euh, ce qui bout, ça a une architecture euh, particulièrement intéressante, euh, vis visuellement très attrayante, très colorée, euh, avec des formes euh, intrigantes. Et du coup, euh, la démarche d'Alexandra au départ était d'aller euh, photographier le bâtiment. Et puis, une fois sur place, elle s'est rendue compte qu'il y avait une, une vraie communauté qui vivait là et elle a eu envie de, de creuser, de, de comprendre ce qui s'y passait. Euh, L'accueil n'a pas été très ouvert et la possibilité de rentrer en contact avec des personnes euh, euh, n'a pas eu lieu. Du coup, elle est restée juste le temps d'un week-end dans ce kibbutz qu'elle a photographié au niveau architectural, comme euh, en était son projet au départ. Et puis, elle est rentrée chez elle. Et euh, une fois chez elle, euh, le Covid est arrivé, le confinement est arrivé. Et là, Alexandra s'est dit, bon, ben, je vais euh, continuer mon investigation sur euh, le kibbutz de euh, Néo Semadar en utilisant Internet. Et euh, par le biais d'Internet, elle a euh, pris contact avec des gens qui ont vécu dans ce, dans ce kibbutz il y a plusieurs années, parce qu'il faut savoir que ce kibbutz existe depuis 1989. Et du coup, elle a retrouvé des, des, des anciens euh, habitants du kibbutz avec qui elle a réussi à rentrer en contact, mais aussi, euh, elle a réussi à prendre contact à distance avec des gens qui vivent actuellement. Au kibbutz, Et du coup, elle a recueilli les, 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 les témoignages euh, de, de, de ces personnes euh, et elle les a mises à plat pour les comparer. Et alors, il euh, y a un vrai paradoxe entre les témoignages de ceux qui ont vécu dans, dans ce kibbutz et ceux qui y vivent aujourd'hui, puisque euh, ceux qui y vivent aujourd'hui euh, décrivent l'endroit comme l'endroit de, de l'utopie, euh, du bonheur, de la liberté. Alors que euh, euh, ceux qui en sont sortis, qui en sont partis, et qui ont euh, témoigné de leur vie passée dans cet endroit, euh, euh, témoignent d'un de, de, vrai cauchemar, hein, euh, de... Euh, d'une secte à laquelle ils ont la sensation d'avoir appartenu avec la présence très forte d'un gourou et euh, euh, la sensation d'avoir été victime d'abus en tout genre. Euh, certains ont été euh, abusés psychologiquement, d'autres ont été euh, violentés physiquement, que ce soit par euh, la violence des coups ou par euh, des, des abus sexuels. Donc euh, ça va quand même très loin dans ces témoignages. Et donc, euh, Alexandra a été surprise de la différence entre, euh, entre les, euh, les, les, les deux retours euh, concernant cet endroit. Elle a décidé, elle a pris la décision d'être vraiment euh, l'enquêtrice, mais de ne pas rentrer dans un jugement du lieu ou de ne pas arrêter une idée sur, euh, sur ce qui pousse. Voilà. Et donc, euh, au sein du, du festival, elle, elle nous partage une partie de son enquête, euh, qu'elle nous présente euh, en euh, mettant au mur à la fois les photos euh, qu'elle a faites et produites lors de ce week-end en Israël, mais aussi euh, des photos qu'elle a demandé aux, aux, aux gens qui ont vécu dans le kibbutz de lui envoyer, donc des photos d'archives de quand ils étaient tous en train de vivre en, en communauté. Et elle a retrouvé des interviews et images du fameux gourou euh, dont elle a fait euh, des captures d'écran et elle a joint ces captures d'écran euh, à son exposition. Donc voilà, c'est donc, euh, une, une enquête, une investigation qu'on retrouve sur les murs euh, avec un, un, tout un, un mélange d'images euh, assez intéressant. Alors, euh, Dominique Fleischmann. Alors Dominique, lui, il est, euh, il est né en Allemagne en 1989. Euh, il est à la fois photographe et écrivain. Aujourd'hui, il vit à Helsinki, et euh, son travail explore particulièrement le lien entre euh, les hommes et la nature. Euh, il, aime, il aime inspirer son, son, son travail de récits naturalistes, écoféministes, aussi beaucoup de poésie. Et d'ailleurs, dans la série que nous présentons de lui, la série qui s'appelle « Algernum's Flowers », euh, cette série, elle est tirée d'un livre qui s'appelle, lui, « Flower for Alganum », qui est un livre de euh, Daniel Keyes. Euh, et dans ce livre, en fait, euh, euh, Daniel Keyes met en, en, en avant euh, l'expérience commune euh, d'un rat et d'un homme qui vont être euh, les cobayes, de la science pour essayer d'accroître leur intelligence. Voilà. Et en fait, en, en s'appuyant sur, sur ce livre de Daniel Keyes, euh, Dominique a choisi de euh, témoigner de la vie des, des souris et rats qui sont utilisés au nom de, de la science et euh, de, euh, de de, de de, de mixer en fait des images d'animaux de, de laboratoire et de, et de fleurs fanées. Voilà, il nous présente sur les murs des grandes photos de fleurs fanées et aussi des, des photos de rats et souris, euh, en espérant à travers ce, ce, ce comparatif euh, ouvrir un dialogue sur les problèmes d'éthique qui accompagnent ces expérimentations sur les animaux dans les laboratoires. Il euh, y a vraiment une maltraitance qui s'opère euh, dans ces laboratoires sur ces animaux et, euh, et en fait, euh, Dominique a souhaité à travers cette série euh, leur rendre hommage, euh, mais aussi euh, affirmer que, que euh, euh, c'est un sacrifice qui est fait. Euh, en utilisant ses animaux pour tous ses tests et que euh, lui il a la conviction très forte que euh, la vie est sacrée, que toute vie est sacrée. Voilà. Alors euh, Anna Nunez-Rodriguez. Alors Anna, euh, elle est née en 1984 euh, elle vit entre l'Europe et la Colombie. Elle a étudié dans plein d'endroits différents, puisqu'elle a étudié euh, la photographie à l'IDEP de Barcelone. Mais elle a aussi euh, obtenu un, un master en photographie documentaire à l'université colombienne. Euh, elle a aussi étudié aux au Beaux-Arts de la Haye aux Pays-Bas. Et, euh, et donc, voilà, donc elle a ce parcours d'études un peu partout qui correspond pas mal à son parcours de vie. Et, et Anna, elle a décidé de nous parler de, de la pomme de terre, voilà, à travers une série qu'elle a appelée Cooking Potato Stories. Euh, Qu'est-ce que la pomme de terre Qu'est-ce que la pomme de terre raconte de nous Quel est le lien entre ce légume et certaines identités nationales C'est en partant de, de ces questions que euh, Anna a monté sa série. Alors c'est une série qui, euh, qui a un très grand corpus d'images, donc nous on n'en on en expose qu'un extrait. Mais euh, en fait Anna a, a choisi de suivre le parcours de la pomme de terre de l'Amérique latine à, à l'Europe. Euh, parcours qui est aussi celui d'Anna dans sa vie euh, personnelle. Euh, et à travers euh, cette étude autour de la pomme de terre, elle a voulu euh, mettre en avant... Euh, les questions autour des rapports de pouvoir, de euh, colonisation. Voilà, elle, elle avait très envie de, euh, de mettre en avant. Euh, euh, euh qui a conquis qui, en fait Voilà, à travers le parcours de cette pomme de terre. Pomme de terre qui est un légume très simple à, à cultiver, très simple à planter, et qui a aidé euh, euh, énormément de populations à surmonter la, la famine, à, à survivre. Finalement, qui a conquis qui euh, Voilà, sa série contribue à... à, à à ouvrir un, un, un regard décolonial sur l'histoire et à créer une nouvelle mémoire collective à travers, à travers cette question de, de qui a conquis qui. Voilà. Alors, euh, Ali Saltan, euh, Ali est né en 1982 euh, en Turquie. Euh, il a étudié la sociologie à l'Université des Beaux-Arts de Mimar Sinan, euh, à Istanbul, euh, il a euh, aussi un, un master en études de genre à, à, à l'université d'Ankara, et euh, son travail, sa concentration euh, personnelle s'intéresse particulièrement aux notions de, de frontières, d'identité et de migration euh, sous le prisme géopolitique et culturel. Et c'est dans cette démarche-là que euh, Ali est allé euh, à la rencontre des, euh, des réfugiés afghans euh, qui vivent aujourd'hui en Turquie. Et euh, il a créé cette série qu'il a appelée euh, Araf. Donc euh, Araf, ça signifie les limbes. Et donc euh, Araf parle euh, donc, euh, de ces réfugiés afghans. Il y en a près d'un million euh, aujourd'hui qui vivent en Turquie. Et euh, ils ont tous fui leur pays à cause de la guerre civile, euh, qui les accable depuis bien trop longtemps. Certains attendent depuis plus de dix ans, euh, d'autres ont perdu leur, leur famille, certains sont morts. Euh, en fait, euh, euh, une partie d'entre eux qui étaient arrivés enfants, mineurs... Euh, euh, et qui sont aujourd'hui devenus adultes, n'ont pas eu accès euh, à l'école, donc pas accès à l'éducation, et en fait ont été euh, privés euh, très clairement de, de, de chances d'une nouvelle vie. Euh, ce qui les amène aujourd'hui à faire face à une vraie pauvreté, à une vraie précarité, et, euh, et ce qui reste... Euh, étonnant quand euh, on va à leur rencontre, c'est qu'ils euh, sont encore dans l'espoir. Hein. Dans l'espoir d'une vie meilleure, euh, dans l'espoir d'un de, de, avenir qui va leur sourire. Et du coup, euh, Ali, à travers euh, sa série, nous dit qu'il a la sensation que, euh, en fait, euh, tous ces réfugiés afghans euh, sont coincés euh, dans la RAF, donc euh, dans les limbes, en fait, en, en attendant... Euh, en attendant l'accès au paradis, finalement. Voilà. Euh, Sari Swaninen. Sari, elle est euh, finlandaise. Elle est née en 1991 et euh, elle est diplômée de l'Institut de Design de Lati. Du coup, elle a débuté sa carrière en tant que graphiste et photographe. Et puis, en, en 2019, elle a pris la décision de se diriger vraiment par, vers la photo artistique. Et du coup, elle est rentrée à l'UWE de, de Bristol. Euh, son travail a été exposé à Helsinki, euh, notamment. Sa euh, série... Euh, sa série s'appelle euh, « Transcendent Country of the Mind » et en fait euh, elle, est, euh, elle est un témoignage, un témoignage de, de Sari elle-même puisque quand euh, Sari avait 20 ans, elle a, euh, elle a pris du LSD à plusieurs moments de façon assez récurrente et à, à de fortes doses euh, voilà, ce LSD l'a amené vers une, une réalité parallèle, mais malheureusement, euh, cette réalité parallèle a fini par, par l'enfermer et, et l'amener jusqu'à faire une crise psychotique. Cette crise psychotique a, a donné la sensation à Sari qu'elle avait été appelée par Dieu, qu'elle était devenue l'élu de Dieu, euh, qu'elle appartenait euh, à une forme de caste, euh, qu'elle était euh, d'une certaine manière euh, au-dessus du monde, au-dessus des autres, hein, et, euh, et dans une autre réalité que euh, celle de tous. Euh, ça a été difficile pour euh, Sari de, 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 de remettre les pieds sur terre, si je puis dire, euh, de reprendre... Euh, euh, un lien avec, euh, avec notre réalité. Et, euh, et du coup, une fois qu'elle avait euh, surmonté cet, cet épisode psychotique qu'elle avait laissé euh, derrière elle, elle a euh, décidé de... Euh, traduire euh, en images euh, euh, ses visions, euh, cette vision de cette réalité parallèle euh, dans laquelle elle a été amenée euh, à être euh, lors de ses délires sous LSD. Et euh, elle partage donc avec nous euh, euh, cette expérience euh, euh, de, euh, de, de monde parallèle et en même temps d'avoir... Euh, mis euh, euh, ces images concrètement, enfin pas les avoir mises, mais les avoir créées en fait, de leur avoir donné une, une vie réelle à travers ce travail photographique, ça a permis euh, à Sari de mettre un, un point final à cette période de sa vie et, et de se détacher de, de cette expérience qui a été pour elle aussi bien euh, traumatique que, euh, que révélatrice. Alors, pour finir, je vous présente euh, Titus Zabelski, j'ai un peu de mal à dire son nom, pardon, qui est polonais. Il est né en 1991 euh, et il est euh, à la fois photographe plasticien et commissaire d'exposition. Titus a une licence en journalisme et euh, communication sociale. Il a aussi un, un master en photographie et un doctorat à l'Université des Arts de Poznan en Pologne. Euh, il nous présente euh, une série euh, sur, euh, qui s'appelle AMZN. Et en fait, euh, euh, c'est un... Un projet photo euh, euh, sur Amazon. Très concrètement, euh, Titus euh, euh, a fait une sorte d'infiltration chez Amazon pour enquêter de l'intérieur en se faisant euh, embaucher là-bas en 2018. Donc, euh, il a pu euh, observer le fonctionnement de ce géant de la vente en ligne de l'intérieur euh, et suite à, à cette expérience professionnelle, finalement, euh, il a commencé donc ce projet AMZN, qui est une œuvre euh, multimédia aux multiples volets. Et en fait, euh, par ce travail, euh, Titus euh, met en lumière euh, euh, le fonctionnement donc de, de, de ce géant de la vente en ligne qui est Amazon, et aussi des conditions de travail de ses employés. Et, et ce qu'il ce qu'il essaye de nous dire, c'est que euh, en fait, euh, euh, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a créé Amazon euh, comme une une sorte de euh, euh, société interne en fait, euh, et que euh, euh, en, en, en s'introduisant dans cette société interne, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, elle ressemblait beaucoup à la nôtre. Et, euh, et que derrière, euh, derrière ces murs, euh, derrière les murs de ces bâtiments sans fenêtres, que sont les énormes bâtiments d'Amazon, euh, se cache euh, l'exploitation, mais aussi euh, l'inégalité des richesses, euh, l'inégalité des connaissances et de, et de l'influence. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce projet euh, pose la question, euh, finalement, euh, Amazon n'est-il pas simplement le miroir de notre propre société Voilà.